0: Recordemos de nuestro episodio anterior que la familia mágica Jesús, María y José están huyendo por tierras egipcias de la amenaza de Herodes y en esta huida se van encontrando con múltiples personajes sobre los cuales obran los milagros del bebé Jesús a través de su agua de baño, sus pañales o el tacto directo. En esta segunda parte del Evangelio Árabe de la Infancia, o del resumen del Evangelio Árabe de la Infancia, la familia llega nuevamente a tierras desiertas, habiendo salido de la ciudad en la que se encontraban antes, donde fueron delatados por dos eh, autómatas, dos especies de estatuas móviles, robots de la época, que de repente, conmovidos, estos seres inanimados por la presencia misma del bebé jesús se ponen a dar gritos y pues no les permite a, a la familia una huida eh, muy silenciosa podríamos decir saliendo de esta ciudad la familia se topa con la noticia de bandidos hay bandidos cerca de esta ciudad pero de nuevo recordemos que están protegidos por el poder de la aura mística del bebé Jesús. Efectivamente en su primera noche de camino se topan con un par de bandidos en descampado. Y estos bandidos, estos dos hombres dormían al borde del camino por el cual Jesús me dijo que se tenían que pasar. Los nombres en este evangelio árabe de la infancia de estos dos ladrones o bandidos son Tito y Dumaco. Dumaco de inmediato planea asaltar a la familia y le dice a su compañero, vamos, ahí hay una, una presa fácil, ahí hay tres personas que serán inmediatamente asaltadas por nosotros, pero Tito siente algo en ellos, una sensación extraña, lo detiene de llevar a cabo este crimen y eh, Dumaco está convencido de que quiere asaltar a estas personas, Tito no quiere que lo haga. Y por ello le ofrece la mitad de sus dragmas del día. Le dice, ¿sabes qué, compañero? No quiero que asaltemos a estas personas. Los vamos a dejar en paz. Y te ofrezco la mitad de mi botín del día, de lo que hayamos ganado previamente, para que los dejes en paz. Y entonces, pues, con esto Dumaco se calma. Pero aún así le sacan un gran susto a María. María quien se percata de que estos dos ladrones están planeando de alguna manera asaltarlos y trata de inmediato también de aplacar a Dumaco. Recordemos que María es la gran intercesora. Esta es la segunda ocasión en la cual Baby Jesus habla, toma la palabra en este evangelio y profetiza lo siguiente. Cito. Oh, madre mía. Dentro de 30 años, los judíos me crucificarán en la ciudad de Jerusalén y conmigo, por cierto, crucificarán estos dos bandidos, Tito a mi derecha y Dumaco a mi izquierda. Y en aquel día, Tito me precederá en el paraíso. ¿Qué acabamos de descubrir con esta pequeña cita del Evangelio? Bueno, descubrimos que Tito y Dumaco, perdón, Dumaco, son en realidad Dimas y Gestas, siendo Tito el Dimas de esta historia. ¿Quiénes son Dimas y Gestas? O Tito y Dumaco en esta versión. Bueno, Dimas y Gestas, les recuerdo, son los dos ladrones que crucifican junto a Jesús en el Gólgota. Entonces, podemos ver de entrada en esta segunda parte del Evangelio Árabe de la Infancia, por qué un concilio enfocado a la veracidad, a no ridiculizarse y a no ridiculizar el cristianismo por medio de estos evangelios apócrifos, sacaría de inmediato este evangelio del canon. ¿Con qué cara le vas a decir a la gente que un bebé de meses de edad de repente se paró en medio del camino en el desierto y profetizó en frente de su propia familia su propia muerte y coincidió mágicamente que se topó? a los mismos hombres que se iban a volver a topar 30 años después eh, con los cuales lo matarían ¿no? entonces podemos ver que esta serendipia le resultó demasiado absurda a la gente que sacó definitivamente el evangelio árabe de la infancia del canon bíblico es bastante comprensible con toda honestidad con esto comenzamos este episodio de Bajo el Puente del Troll. Segunda parte del resumen del Evangelio Árabe de la Infancia. Segunda de tres, por cierto, se va a alargar un poco, se va a alargar un episodio más de lo que yo tenía pensado esta temporada porque el Evangelio Árabe en vez de poder resumirlo en dos partes va a tener que dar resumido en tres a menos que haga algún cambio dramático y decida lo contrario. María, ¿cómo responde a esta pregunta? profecía de su hijo casi recién nacido que le habla y le dice exactamente cómo y cuándo va a morir bueno maría ni siquiera se inmuta ya no le sorprende la profecía ni siquiera dice nada a José le vale un cacahuate y la familia sigue su camino no siendo asaltados por dimas y gestas o tito y dumaco en esta versión y continúan caminando hasta que se topan con un sicomoro muy famoso. El sicomoro era una higuera, era un tipo de higuera que crece particularmente bien en Egipto y que es una higuera que crece muy alta. Es muy famosa el, el sicomoro porque es un, un árbol alto y frondoso. Este sicomoro uh, con el que se topan los miembros de la familia era tan grande y tan famoso que tenía un nombre y a este psicomoro se le llamaba Matarie. Entonces la familia se topa con el famoso árbol Matarie. María utiliza o decide utilizar la sombra de este enorme árbol para detenerse a lavar la túnica del pequeño Jesús y dice la leyenda que al momento de remojar la prenda la exprimió y de la, del agua mezclada con, con el sudor sagrado de Jesús, brotó una especie de aceite de bálsamo milagroso eh, que, si no nos dice otra cosa, porque realmente no, no, no nos dice qué pasa, o sea, simplemente el Evangelio nos dice, y del sudor mezclado con el agua, brotó un bálsamo milagroso que cayó cerca de Mataría. No sé si algún, de alguna manera la intención de este evangelio era decir que el, los jugos de Jesús de alguna manera colaboraron al tamaño y a la, a la grandeza de este árbol llamado Matarie No sé, no sé si será la intención. Lo que sí les puedo decir es que nos queda clarísimo después de este fragmento de este evangelio que todas las excreciones, todos los jugos, todos los... los sobrantes biológicos de Jesús eran muy milagrosos por lo que podemos ver aquí bueno a continuación el evangelio árabe de la infancia da un gran salto en su capítulo 25 y nos aclara que la familia ya llegó a Misir, eh, que no estoy muy seguro qué parte de Egipto es estuve haciendo una pequeña investigación al parecer ahí es un problema de traducción, no sé si de la traducción al español del evangelio que yo estoy leyendo o de la traducción original, digamos, del evangelio, pero no hay una región llamada Misir. Eh, geográficamente, dónde están los personajes. Lo que sí existe es una región, una zona específica al norte de Egipto llamada Amsar, que podría conseguir con Misir, ¿no? O sea, Amsar, Misir, bueno, podría haber eh, ahí un pequeño cambio, no sé, eufónico o un una error de traducción y son la misma zona. Lo que sí sabemos es que Amsar es una región fronteriza del norte de Egipto y es una región militarizada y conquistada en su momento específico. Exclusivamente por musulmanes. Esto de alguna manera eh, creo que va a apoyarse o se va a ver apoyado por unos hechos que vienen descritos un poco más adelante en el Evangelio. Entonces podría ser que Misir sea Amsar. Bueno, en esa región, en Misir, María y el niño vivieron, bueno, María José y el niño vivieron por cerca de tres años, nos dice el Evangelio. Esta es una información muy interesante, ¿no? Que antes de regresar a, a Belén y a Nazaret y a toda esta región, eh, técnicamente estaban, ellos estaban intentando regresar a Nazaret a estas alturas, ¿no? Entonces, nos dice el Evangelio, hace como un brinco y luego hace una pausa y nos dice, aquí, en Misir en esta región del norte de Egipto, que podría ser Amsar, la familia vivió cerca de tres años y... Durante esos tres años, como tuvieron la barra muy bajita, nadie los peló. Jesús hizo muchos milagros, pero nadie los vio porque o sea, fue, este es el lapso donde realmente estuvieron escondidos de Herodes. A los tres años, brinca el evangelio, la familia regresó finalmente a Judea tras la muerte del primer Herodes, del Herodes que fue el que mandó matar a, a todos los niños. Desde hace un par de episodios estoy investigando un poco más y al parecer hubo dos Herodes, uno de los descendientes de este podríamos llamarlo Herodes original, no sé cómo más llamarlo, Herodes 1, no sé. Pero uno de los descendientes de Herodes 1 también se llama Herodes, y parece que ese va a ser el Herodes que después se topa con Jesús cuando va a morir, Jesús cuando cuando Pilato se lava las manos, podríamos decir. Entonces, eh en este momento vamos a ver que hay una larga línea como de regentes que son sucesores de Herodes, muere este Herodes, queda su hijo Arquelao eh, sucediéndolo como regente de, de toda esta región de Medio Oriente e inmediatamente cuando muere el primer Herodes un ángel le avisa a José y le dice ¿saben qué? ¡Ya! Ya pueden regresar a Nazaret, ya no hay riesgo, digamos, de que pase algo en, en el camino porque ya se murió el Herodes que los tenía todos preocupados. Ah, ok, fabuloso. Entonces, tres años después, la familia finalmente comienza su camino a Nazaret y entre medio de, eh, por, por esto, esta es otra razón por la que creo que la zona de Mísir es en realidad Amsar. Eh, por cómo describe más o menos el evangelio de los tiempos. Y el trayecto que toma la familia me hace mucho sentido que hayan salido de Amsar porque dice que toman un camino hacia el, hacia el este y que se ven forzados a pasar por Belén. Entonces eso es exactamente lo que pasa si abres Google Maps y trazas una ruta caminando desde la región del norte de Egipto de Amsar hacia Nazaret. Tienes que tomar un camino largo y pasar por Belén. Así que me hace muchísimo sentido de nuevo. Bueno, entonces de camino a Nazaret la familia llega a Belén primero, donde la gente en ese momento se estaba muriendo de una epidemia desconocida. A manera de nota de lo que acabo de decir con respecto al, al camino, digamos, geográfico, esto es totalmente acertado. Es decir, la forma en la que el evangelio describe el viaje no, no da tiempos exactos, pero el viaje es muy posible eh, si la familia estaba en Namsar tiene que haber pasado por cerca del de Mansurá al norte del Cairo, exactamente cuando salió de Egipto y el viaje hace mucho sentido geográfico tienen que pasar por Belén y según Google Maps el viaje a pie es totalmente posible le tomaría a una persona promedio caminando a un ritmo humano normal cerca de 7 días es decir 175 horas realizar el viaje desde el norte del Cairo desde el Mansurá cerca de Amsar hasta Nazaret por lo que me parece totalmente realizable digamos no, no, no hay ninguna incongruencia geográfica ni ningún error geográfico en esta descripción cosa que me parece fascinante a su manera bueno entonces desde el norte de Egipto hasta Nazaret más o menos son 7 días a pie y forzosamente tienes que pasar por Belén lo que le da un aire de realismo a esta historia en Belén una mujer con un hijo muy enfermo contactó a María apenas supo que habían llegado al pueblo su fama de alguna manera o por lo menos la fama de Jesús los precedía y pues esta mujer inmediatamente contactó a la familia y eh, de una vez le dijo oye yo sé quién eres yo sé quién es tu hijo conozco sus hazañas y sus milagros y sus poderes y lo único que te pido es agua de baño, ¿no? El agua de la tina, famosa ya, que tenían que haberla ya empezado a, a envasar o algo porque esto era toda una industria, ¿no? Definitivamente si se hubieran visto más entrepreneurs, definitivamente agüita, agüita de bañera de Baby Jesus para todos, ¿no? Pero bueno. Entonces esta mujer inmediatamente les pide agua de tina, el agua de baño para bañar a su propio hijo que estaba muy afiebrado y que estaba muy enfermo. Y bueno, el, el evangelio árabe de la infancia nos dice que inmediatamente este niño enfermo salió curado y sintiéndose tranquilo y tuvo su primera noche en paz en muchísimo tiempo. Esto hizo que nuevamente en Belén la voz de la estancia de la familia se corriera. La, la primera vecina que supo de lo que había pasado con el hijo de la mujer inmediatamente corrió hacia María porque su hijo se había quedado ciego a causa de la misma enfermedad que estaba agobiando al, al territorio en ese momento entonces el niño pasaba todas las noches llorando y todas las noches en vela esto parece ser una constante de esta enfermedad que los niños tenían fiebre que los niños lloraban podían quedar ciegos o los mataba la fiebre y no dormían bien durante durante su enfermedad por sentirse incómodos o adoloridos no se menciona que Qué aflicción qué enfermedad es la que la que ataca de alguna manera aflige a estos niños pero estos son como los síntomas la vecina entonces pide ver a maría no, inmediatamente y le dice oye por favor dame el resto del agua de la bañera o dame más agua de la bañera vuelve a bañar chamaco era Jesús el niño más limpio de, de todo el medio oriente porque se la pasaban bañándolo para hacer milagros y bueno, esta mujer, cuyo hijo había quedado ciego a causa de la fiebre y de la enfermedad, queda curado y recupera la vista. Además, inmediatamente la familia, el niño incluido, alaban todos a Jesús. Y bueno, eh, esta mujer queda muy complacida con la curación de su hijo. Y María la aborda y le dice, oye, por favor, venimos huyendo. Ya sabemos que ya se murió Herodes, pero venimos regresando y vamos de camino a Nazaret. Chitón. No, le dice María, o sea, por favor no comentes a nadie lo que sucedió. Estás poniendo en riesgo nuestras vidas. Ya se corrió en dos personas esto del milagro. No queremos que se corra nada más. Yo sé que hay gente enferma, pero relax, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que cuidarnos. A partir de aquí, el Evangelio nos relata a continuación una historia que se pone un poquito tétrica y que tiene nuevamente, como cerramos el episodio anterior, este tono podríamos decir este tinte de cuento de hada de leyenda popular se dice que había en Belén un matrimonio polígamo entre un hombre y dos mujeres que tenían cada una un hijo de un matrimonio previo y las dos esposas no se llevaban bien entre sí una de las dos mujeres es llamada María de Cleopas y María de Cleopas va a ser, digamos, la protagonista de este pequeño relato. María de Cleopas le pide a María, a la María, mamá de Jesús, todas se llaman María, es muy confuso, un pañal de su hijo para aplacar la ira del otro hijo de la otra mujer que eh, sentía para con el suyo. Es decir, estos dos chamacos como que se peleaban, se golpeaban, se hacían muchas dagas y María de Cleopas quería que la, el hijo de la otra mujer que era esposa de su marido ya no le hiciera cosas horribles a su hijo ya no lo lastimara entonces María de Cleopas le pide un pañal a María, María le cede uno de los pañales de tela de Jesús y María de Cleopas lo que hace es confeccionar una túnica con el pedazo de tela del pañal para que su hijo la usara a partir de ese momento a partir de ese momento, las cosas se tornan mal no para el hijo de María de Cleopas, sino para el hijo de la otra mujer. La otra mujer en este matrimonio se llamaba Asrami. Asrami quería mucho a su hijo, pero no quería a María de Cleopas y le tenía una especie de celo por ser la otra esposa de su marido. No sabemos si fue la segunda o la primera, pero así estaban las cosas. La próxima vez que el hijo de Arrami se le aproximó al hijo de María de Cleopas, su hijo, el, el hijo de Arrami, murió. <risa> murió, no sabemos cómo, el evangelio no lo, no lo describe, no lo determina, pero sabemos que inmediatamente murió. Entonces, esto es donde las cosas se ponen perturbadoras. El hijo de Arrami se muere y... Pues efectivamente, el pañal mágico de Jesús sí solo pedido, ¿no? O sea, lo que le había pedido la María de Cleopas a María Mamá de Jesús era: por favor, haz es que mi hijo se libere del daño del otro chamaco, ¿no? Entonces, cuando el otro chamaco se muere, pues claro que queda libre, se cumple el milagro, pero a Rami se pone súper mal. A Rami, la madre del segundo niño, se entera de que su hijo había muerto por una especie de maldición, por el, la túnica que usaba el hijo de María de Cleopas. Y se entera, lo que más la, la, la molesta, es que el pañal había provenido, o la pieza mágica había provenido de María, de, de la otra María. Entonces, a Rami se pone súper vibrosa a partir de este punto. Al poco tiempo, le tocó a esta familia cocinar el pan que iban a comer todos por una semana, eh, es parte, parte de una ceremonia probablemente, algo cercano a la Pascua o algo. Y María de Cleopas, pues, que era una de las dos mujeres que tenían que cocinar junto con su enemiga Azrami, fue a prender el horno en el cual iban a cocinar pues, una cantidad enorme de piezas de pan. Y se dio cuenta que se había olvidado de una parte de la masa. Entonces María de Cleopas fue a buscar el resto de la masa mientras se calentaba el horno. Aprovechando que el horno estaba prendido, Asrami fue y llamó al hijo de María de Cleopas y le pidió que se aproximara a revisar algo en el horno y después lo arrojó dentro. Sí, si les da tintes de un cuento de hadas, a mí también, honestamente, me encantaría saber si hay forma de rastrear eh, las, los cuentos populares como Hansel y Gretel hasta este evangelio apócrifo, no dudaría que puedan tener una conexión real. Bueno, no estoy diciendo que lo estén. Ojo, no estoy diciendo, no estoy afirmando. Este es el origen de Hansel y Gretel. No lo estoy diciendo. Digo que muy bien podría ser. Bueno, cuando María de Cleopas se percató de que provenía una voz de adentro del horno, entró en y absoluto pánico pensando que lo que vería al asomarse al fuego sería pues a su hijo quemándose vivo. No obstante cuando María de Cleopas se asomó dentro del horno vio a su hijo vivo y feliz jugando entre las llamas con su túnica mágica puesta y el niño se reía y acariciaba las llamas y le decía a su madre que estaban tan frías como el hielo. María de Cleopas sacó como pudo a su hijo del horno e inmediatamente corrió a hablar con María, la madre de Jesús. Y le dijo que, eh, pues le, le platicó lo que había pasado, que Asrami había tratado de matar a su hijo. María entonces le recomendó que no le dijera a nadie que su hijo seguía vivo y que de esa manera lo podría proteger por más tiempo de los malvados actos de Asrami. El problema es que pues, vivían todos ahí y eran dos esposas en la misma casa, así que esta treta no duró mucho. Y por ello, una segunda vez, Arami vio al hijo de su rival, esta vez cerca de un pozo jugando. Y se sorprendió terriblemente al verlo. Yo te maté, ¿qué haces aquí jugando nuevamente? Feliz como si nada hubiera pasado. Y lamentando nuevamente la muerte de su propio hijo, Arami no dudó en correr hacia el niño, y empujarlo al pozo. Asrami se fue del lugar y dejó al niño ahí, dándolo por muerto. Muy pronto, otra gente tuvo que usar el pozo y escucharon una risa que resonaba desde abajo del pozo. Era, por supuesto, la voz del hijo de María, de María de Cleopas. Al asomarse, los los pobladores vieron al niño riéndose sentado sobre el agua, como si el agua fuera una especie de colchón, como si el agua fuera una especie de piso suave sobre la cual el niño había caído ileso y sobre la cual el niño no se estaba ahogando. La gente mandó llamar a María de Cleopas, quien nuevamente aterrada vio a su hijo al fondo de un pozo, pero su hijo estaba perfectamente bien y Sacaron al niño del pozo y María de Cleopas fue nuevamente con María, la madre de Jesús, y le dijo, ¿qué hago? Asrami volvió a tratar de matar a mi hijo y seguramente lo va a hacer una tercera vez. María le dice que se calme, que su hijo está salvo, que se vaya a casa y que simplemente tenga fe en que Dios va a hacer justicia e interceder por ella. Efectivamente... Hubo justicia divina de la más de la más tradicional, podríamos decir, de la más viejo testamento. En una especie de karma retorcido, a los pocos días Asrami fue al mismo pozo donde había ahogado al niño, o según ella había ahogado al niño, a sacar agua, en parte para sacar agua y en parte para intentar ver si el niño muerto seguía ahí o si ya lo habían sacado del pozo. Al momento de asomarse a ver si el niño muerto seguía dentro del pozo, Asrami se enredó en el pie por accidente con la cuerda que ella misma estaba bajando y la cuerda la jaló hacia el fondo del pozo. Ahí Asrami debe haber sufrido mucho porque cuando los pobladores de este pequeño poblado la sacaron del pozo determinaron que sí, se había ahogado, pero que antes de eso... Probablemente había intentado nadar, pero tenía todos los huesos del cuerpo triturados, cumpliendo presuntamente una profecía de David que dice Han cavado un pozo, lo han hecho profundo y han caído en el hoyo que ellos mismos han abierto Bajo el puente del Troll El siguiente evento que narra el Evangelio Árabe de la Infancia también mmm, clama un poco de atención porque nos vincula con el siguiente Evangelio que, del que vamos a hablar, que será el Evangelio del apóstol Tomás. Este fragmento del Evangelio Árabe de la Infancia nos cuenta que en Belén había una mujer que tenía un par de gemelos muy enfermos. Uno de estos niños de hecho ya había muerto, pero el otro estaba agonizando. Bueno, si ya había muerto no estaba muy enfermo claramente. Eh, el otro estaba muy enfermo el otro sí estaba agonizando por lo que la mujer apelando a, a su naturaleza intercesora quiso que eh, le pidiera a maría a dios por medio de jesús que dejara vivo a su segundo hijo maría en ese momento le dice ok vamos a hacer una cosa acuesta a tu hijo moribundo sobre la misma camita donde acabo de levantar a mi hijo a jesús la mujer hizo lo que le decían, acostó a este niño en el lecho, en la camita de Jesús y de inmediato el niño al olfatear el, la esencia de Jesús en la camita queda automáticamente curado de su enfermedad y inmediatamente comienza a llorar y a tender los brazos hacia el pecho de su madre. La madre se lleva al niño al pecho y el niño comienza a hablarle y a decirle que quiere comer. Esto es extraño por dos razones. Bueno, uno, porque al parecer el niño tenía mucho tiempo sin comer. Y dos, porque al parecer era un niño lo suficientemente grande como para hablar que pedía pecho. Eh, cosa aparte de, de esto. Bueno, el niño le pide hablando a gritos pecho a su madre. Su madre se lo lleva al pecho y... El niño comienza a comer desesperadamente, cosa que no había hecho en días. Y el evangelio nos dice lo siguiente. Y el niño curado de aquel modo era el que el evangelio llama Tomás, apodado Dídimo por los demás apóstoles. Aquí hay que hacer una pausa importante. Efectivamente existe un evangelio apócrifo escrito por un Dídimo Tomás judas que los otros apóstoles llamaban tomás Dídimo o tomás el gemelo esta es una referencia muy interesante eh, va a ser muy interesante por dos cosas esto ya lo hablaremos en programas futuros pero va a ser muy interesante por dos cosas uno porque algunos textos apoyan una teoría de que didimo tomás judas era en realidad el gemelo de cristo Mientras que este Evangelio Apócrifo nos está dando un argumento distinto, que es que pues era gemelo de otro niño que ya había muerto y que era Tomás, que Dídimo Tomás, al que los otros apóstoles llamaban Dídimo, era uno de los doce. Entonces este Evangelio Árabe de la Infancia destaca esta segunda teoría eliminando o contradiciendo la posibilidad de que hubiera sido un hermano de Jesús nacido de María, cosa que pues esto hubiera levantado un caos total, ¿no? Eh, más adelante volveremos a tocar este tema. El otro aspecto más interesante es que esta es la primera vez en un evangelio donde vemos una referencia directa a otro evangelio que no sea un préstamo. Es decir, hemos visto que todos los evangelios de la infancia toman fragmentos de otros evangelios más antiguos. Esto es una, una cuestión común, podríamos decir en, en todos los evangelios. En este caso es una referencia directa. Entonces, dado que este es el Evangelio Arabe de la Infancia, es un evangelio muy tardío. Es interesante que se mencione esto, ¿no? Como ah eh, hubo un hombre llamado Tomás Didimo que tuvo esta historia y que se topó con Jesús de alguna manera eh, se siente un poco como lo que pasa con Dimas y Gestas ¿no? como una forma de validarse por medio de tomar personajes posteriores que son importantes y de, y de subirlos al tren del pasado ¿no? Ay, cuando Jesús era chiquito se encontró con estos tres personajes que en el futuro iban a ser súper importantes para su vida eso es como lo que se siente, como una validación. Pero desde una perspectiva mmm, filológica, podríamos decir, desde el, desde el poder analizar cronológicamente los cambios entre un texto y otro, es muy interesante que haya una referencia directa al autor de otro evangelio apócrifo. Bueno, luego de este evento, Jesús cura a un par de mujeres leprosas en Belén. Estos son milagros muy comunes y voy a resumirlos, voy a casi brincármelos por completo. Solo voy a mencionar que cura un par de leprosas en Belén porque eh, no tenemos todo el tiempo del mundo para resumir este evangelio y porque viene después de estas dos curaciones a leprosos un exorcismo que es mucho más morboso y que estoy seguro que disfrutarán más escuchar. En Jerusalén había una joven que se decía estaba poseída, por un demonio que según ella, escuchen, se le aparecía en forma de un dragón enorme que todo el tiempo amenazaba con devorarla. Los testigos del caso, si es que podemos creerle al evangelio, decían que el dragón, comillas, chupaba toda su sangre, le ponía el cuerpo como tostado y la dejaba como muerta. Esta mujer, su sintomatología era que gritaba y lloraba cada vez que tenía estos ataques invisibles y gritaba como si la estuvieran matando. Y sus padres estaban muy desesperados y querían verla bien otra vez. Una de las dos mujeres leprosas curadas por Jesús, la segunda específicamente, escuchó la historia de la mujer poseída por un dragón y fue con la madre de esta joven y le dijo busca a María en Belén y dile que te ayude. Entonces la mujer desesperada, la madre de la, de la chica poseída, fue con maría maría eh, nuevamente le dio agua de la bañera de su hijo que repito a estas alturas ya había repartido más frascos de agua que bel delfín si no entienden esa referencia si no lo saben busquen gamer girl bel delfín bad water o el agua de baño de la chica gamer bel delfín eh, y entenderán esa referencia y entonces, pues bueno, también obviamente en su industria de agua de baño, María le dio ahí su chorrito a la mujer y le dio un pañal de Jesús, ¿no? Que era la otra gran industria. Pañales y agua sucia para todos. Bueno, no espero que los pañales nunca hayan estado sucios. O no sé, a lo mejor así tenían más, más power, ¿no? Si estaban manchaditos. Bueno. La madre de la mujer poseída se dispuso a darle el agua a la, a la mujer poseída y le puso el pañal en la cabeza, que era como la costumbre con este tipo de objetos, e inmediatamente describe el evangelio que las dos mujeres vieron a la figura del dragón aparecer, manifestarse de una forma física. Y en ese momento la muchacha poseída comenzó a decirle a su madre que ahí estaba el dragón que temía sus arañazos y su madre le dijo no temas. Entonces, entonces la mujer desplegó, reacomodó, podríamos decir, el pañal sobre la cabeza de la joven y en ese mismo instante brotó fuego del pañal como si ella tuviera carbones entre el cabello, nos dice el evangelio y el dragón salió entonces de entre las llamas y se escuchó, como en Sistema Surround eh, 7.1, la voz de Jesús y la voz de Baby Jesus expulsaba, exorcizaba desde el pañal al dragón, <risa> entonces eh, les garantizo que jamás habían escuchado un exorcismo así, agüita de baño, un pañal en la cabeza, fuego en la cabeza y dragones y Voces de bebés en 7.1. Es, es un exorcismo muchísimo más interesante. Bueno, no sé si va a ser una gran película, ¿no? No sé si va a ser el exorcista 4, pero ahí está. Ahora el Evangelio nos cuenta una anécdota de cuando Jesús tenía 3 años de edad. Hay un salto ya. Recordemos que... El Estuvieron tres años en el desierto, ¿no? Y que Baby Jesús tenía meses de edad en esas alturas. Entonces, bueno, ahora tiene tres años de edad. Por eso vemos este salto. Por esos tres años que pasaron en el desierto desconocidos. Y nos dice que Jesús se encontró en la casa de un niño. Que estaba también poseído por el demonio. Bueno. Ojo, aquí es donde se pone nuevamente referencial este evangelio. Ya con, con lo de Didimo Tomás Judas, vamos a ver una referencia directa. Ya vimos también en este episodio una referencia directa a Dimas y Gestas, los dos ladrones que van a morir con Jesús. Esta es la tercera súper gran referencia mística, mágica, coincidental, imposible. Eh, que muy probablemente hizo que sacaran al cuerno este evangelio del canon porque era absurdo no era absurdo que Jesús a los tres años de edad se topara con todos los personajes de su vida adulta bueno entonces Jesús se entera de que hay un chamaquito poseído y este chamaquito tenía un nombre que no les voy a mencionar en este momento pero su madre su madre al ver que estaba Jesús por ahí por su casa llevó a su hijo con jesús y jesús no andaba por ahí o sea la madre se enteró que jesús andaba por la casa salió a buscarlo no lo encontró y entonces lo que nos dice el evangelio es que fue a esperarlo afuera de su propia casa a que regresara entonces se sentó esta mujer con su hijo poseído a esperar el retorno de jesús cuando jesús al fin regresó a casa vio a la mujer y vio al niño la mujer como que le ofreció así como que se acercara a su hijo y Jesús se acercó muy amistoso a este muchachito y el muchacho de inmediato lo hirió intentó al menos herirlo intentó morderlo le tiró una mordida y ah porque al parecer este chico su, su posesión era que él mismo se mordía la piel de las manos y los brazos y los hombros y cosas así entonces se lastimaba a sí mismo bueno entonces intentó pegarle un mordisco a Jesús. Jesús esquiva el mordisco, pero este chamaco le da un puñetazo en el costado derecho a Jesús. Y Jesús, que tenía tres añitos de edad, este niño a lo mejor era un poquito más grande, Jesús, que tenía tres años de edad, se sofoca por el golpe y se pone a llorar. Y se pone a llorar, pero se pone a llorar cerca del niño. Y en ese momento, dice el evangelio, las lágrimas que corrían por el rostro de Jesús cayeron en el otro niño y ese niño se corrigió y jamás volvió a morderse o a lastimar a nadie más. Y ahora viene la gran revelación referencial de este evangelio. Les leo. Y aquel muchacho que pegó a Jesús y de quien brotó el demonio era el futuro discípulo llamado Judas Iscariotes, el que entregó a nuestro Señor en los tormentos de los judíos. Y el costado en el que Judas lo golpeó fue el mismo en el que los judíos atravesarían a Jesús con una lanza. Cierra diciendo este fragmento que me parece muy absurdo de este evangelio. Porque, eh, pues de nuevo, ¿no? O sea, Jesús está encontrándose con todo el cast futuro. Entonces ya se encontró con Tomás, ya se encontró con Dimas y Gestas, ya se encontró con, con Judas Iscariote, que aquí se le llama Iscariotes en este evangelio, con una S final. Y pues es muy raro. Y suena como anécdota de Herbalife, ¿no? Como, ¿y qué creen? Y ese niño que curó era Judas Iscariot, el mismo que lo iba a traicionar. El hombre más odiado entre los judíos años después. Bueno, pues sí suena muy absurdo, ¿no? Una vez más parece que eh, hay una simple intención de querer comprobar que... Todos estos personajes realmente estaban vinculados de por vida y de manera mística y de manera este, como, como a razón de un destino con Jesús. ¿no? Entonces me parece muy absurdo todo esto. Bueno, aparece ahora en el Evangelio Árabe de la Infancia el amor de Jesús por hacer figuritas de barro. No les voy a relatar los casos que sean iguales donde hace pajaritos, pero me encontré otro distinto donde donde el evangelio nos dice que hizo varios animales distintos, hizo asnos de barro, caballos, bueyes y otros animales que de repente colocó sobre el piso. Y estos animalitos, cuando los insufló Jesús, se pusieron a caminar y bebieron agua luego de cobrar vida. Hecho que de inmediato, de inmediato hizo que todos los papás de la cuadra dijeran ya no juegas con ese niño. ¿Sí? Ya no juegas con ese chamaco, ese chamaco es brujo, ese chamaco es mago, ese chamaco es un peligro y además hace animalitos de barro en el sabat. Malo, malo, malo. ¿Sí? Entonces automáticamente este es el punto en este evangelio donde Jesús queda apestado. Y esta peste se va a ir corriendo a la infancia de Jesús, quien podemos ver a través de los evangelios apócrifos tuvo siempre una infancia como de niño torturado, que además sí era malo, pues, o sea, era el niño con el que nadie quiere jugar y se hace más gacho porque nadie quiere jugar con él y empieza a torturar a otros niños y obviamente nadie quiere jugar con él, ¿no? Bueno. En una ocasión nos dice el evangelio en la que Jesús jugaba muy cerca de un taller de un tintorero este hombre era un tintorero muy importante. Al parecer tenía trajes muy caros de gente que pagaba muy bien en su tintorería. Por cierto, no piensen en... Cuando digo tintorería, no piensen no piensen en lavados en seco. No piensen en planchados al vapor. No. Eh, una tintorería era donde un hombre daba tinte a las telas. Era donde un tintorero aplicaba tintes tenía telas de color natural para que tuvieran otros colores y ciertos tintes eran muy caros, por cierto. Bueno, al parecer en aquella ocasión este tintorero tomó varios trajes y los arrojó dentro de una mezcla que había hecho en tinta de índigo. El índigo, el morado y todos los similares son colores muy caros y muy complicados de producir en tintes naturales el morado particularmente, el violeta, es un tinte carísimo, muy escaso, que se saca de algunos animales y que tendía a ser complicado. Entonces, bueno, nos dice el evangelio que el tintorero tuvo que moverse a atender a otros asuntos, pero que confió en que su mezcla había quedado bien y dejó remojando en este tinte la ropa. Este hombre se llamaba Salem. Y Salem se puso a gritar horriblemente cuando regresó y vio que su tinte había destrozado, percudido y roto la tela de los caros vestidos que había puesto a tiñer. Este hombre sabía que los niños jugaban cerca de su tintorería y había visto a Jesús jugando cerca de ahí antes de salir a atender sus asuntos. Por lo tanto... Por lo tanto, asumió de inmediato que había sido Jesús quien había arruinado su tintura, que muy probablemente le había echado algo a su mezcla de tintura y que con eso se habían arruinado sus caros vestidos. De inmediato, el tintorero llamado Salem corrió a prender a Jesús por un brazo, lo jaló de un brazo y le dijo... ¿Qué me has hecho, hijo de María? Me afrentarás ante todas las gentes de la población. Cada uno desea un color a su gusto y tú has venido a estropear mi obra. Y Jesús le contestó. Cambiaré a cada traje al color que quisieras darle. Y acto seguido, Jesús se puso a sacar de la tinta cada uno de los trajes hasta el último justo con el color que deseaba el tintorero. Jesús, diseñador de modas. Jesús arreglador de vestidos jesús tintorero este es esto es lo que sucede aquí en este episodio en esta sección del evangelio árabe de la infancia en realidad como vemos jesús lo que siempre quería era que no le echaran la culpa de cosas que no había hecho de alguna manera pero el mismo jesús pues no se ganaba puntos por su propia forma de ser el evangelio sigue hablando de la relación de jesús con José. Recordemos que Jesús y José no tienen una relación maravillosa. ¿sí? este José sufre de alguna manera a Jesús y Jesús le recuerda constantemente a José que no es su hijo. Calculamos que Jesús es un chico de unos 7, 8 años de edad cuando comienza a acompañar a su viejo padre al trabajo y comienza a ayudarle a arreglar algunas cosas. Este episodio que les voy a relatar alude a otro que ya hemos escuchado antes, pero el evangelio árabe de la infancia expande y aclara sobre la importancia de la pieza. Les recuerdo que previamente en otro de los evangelios de la infancia ya les relaté que en una ocasión José cortó mal una pieza de madera por medirla mal y Cometió un terrible error, ya no pudo, ya no tenía madera para, para reponer esta pieza y Jesús simplemente le dijo, a ver, agárrala de ese lado, la jaló del otro lado y la creció, ¿no? La hizo crecer al, al tamaño correcto, la madera se alargó como goma y bueno, esto es lo que sucedió. Bueno, pues a razón de esto, el Evangelio Árabe expande en este respecto y nos dice que la pieza mal cortada que Jesús alargó en aquella ocasión era para nada más que para el trono del hijo de Herodes. Entonces, José estaba súper nervioso y por eso se equivocó al cortar la pieza. ¿sí? En otros evangelios parece ser un simple error de José o parece ser una tontería o parece ser una excusa. En este caso hay un contexto que me gusta mucho más. no José estaba súper nervioso porque le habían encargado el siguiente trono del rey de Judea. Así de sencillo, ¿no? Y José dice el evangelio de la infancia ni comió ni bebió durante todos los días que hacía la pieza entonces al final cuando ya estaba por terminar se equivoca en uno de los tablones más importantes de la silla y se pone súper mal en este evangelio se pone pálido ya no quiere vivir y todo y Jesús le dice bueno esta es cita directa del evangelio y Jesús le preguntó de qué tienes miedo José contestó he aquí que he perdido el trabajo de dos años Jesús le dijo no te empavorezcas ni te espantes y tomando uno de los extremos de la pieza de inmediato añadió toma tú el otro extremo y Jesús suspendió la pieza y la hizo igual a la pieza gemela diciéndole a José ahora ve y haz lo que te plazca y José comprobó que el lecho se hallaba en buen estado y de la medida del local ante cuyo prodigio, los asistentes quedaron llenos de estupor y alabaron a Dios, y la madera que sirvió para hacer aquel hecho, era una madera muy especial de esencias y de cualidades diferentes, como la empleada en la construcción del templo por el rey Salomón, hijo de David. Bajo el puente del troll A manera de cierre del episodio de hoy hablaremos de mm, un par de eventos en los cuales a Jesús comienza, podríamos decir, a subírsele eh, su estatus a la cabeza. Y nuevamente vamos a ver a un Demian Jesus, a este Jesús un poquito más terrible, que tiene eh, más conciencia de su propio poder y que se vuelve ligeramente aterrador. En esta ocasión Jesús se acercó a un grupo de niños que inmediatamente lo reconocieron y le dijeron es que tú eres el niño con el que nuestros padres nos han dicho que no juguemos. Tú eres el niño que hace figuritas de barro que cobran vida, tú eres el mago, tú eres eh, cerca de ti la gente se muere y revive y tú eres el chamaco que hace cosas en el sabat. Entonces no queremos nada que ver contigo. Entonces Jesús les pide a estos niños y les dice, por favor, jueguen conmigo. Los niños, en vez de eso, se van corriendo de inmediato y Jesús comienza a perseguirlos. Qué miedo, sabiendo cómo es Jesús. <ríe> Qué miedo. Jesús comienza a buscarlos, pero los niños se esconden en un horno. Y Jesús sabe de alguna manera que los niños están en el horno, pero se hace güey. Y le pregunta a unas mujeres... Que están cerca y les dice... Disculpen... Acaban de pasar tres chamacos aquí corriendo... Y se acaban de meter a unos hornos... Así como así un ceguaje, ¿no? Como que no sabe la cosa... Y las mujeres le dicen... Pues creemos que sí, pero vamos a revisar... Entonces va una mujer... Y abre uno de los hornos... Y se pone pálida y dice... ¿Sabes qué? No... No están ahí los niños... Sí vimos pasar a tres niños... Que según nosotras se acababan de esconder en un horno Pero ahorita solo hay tres machos cabríos jóvenes dentro del horno Y entonces Jesús les dijo Ah, entonces ya no hay niños cerca Y las mujeres se quedaron así como ah, pues no, te acabamos de decir que no Ah, bueno, entonces Jesús fue hasta donde estaban los cabritos Y con un simple comando de voz les ordenó salir del horno y los cabritos comenzaron a obedecerlos como hipnotizados y entonces Jesús comenzó a juguetear y asombrar a las mujeres que lo veían Jesús les decía a los cabritos que vinieran o que hicieran algo y los cabritos lo hacían, estaban totalmente doblegados a su voluntad y entonces las mujeres que encontraban esto pues muy adorable empezaron a alabar a Jesús y de inmediato Jesús les respondió algo que las dejó calladas y que creo que hubiera dejado callados a todos, honestamente. Jesús, después de ver que estas mujeres lo alababan y se maravillaban de su juego, les dijo. Los hijos de Israel están colocados entre los pueblos en el mismo rango que los negros. Porque los negros merodean por los flancos de los rebaños descarriados e importunan a los pastores. Y es exactamente lo mismo que hace el pueblo de Israel. Y las mujeres dijeron, Señor... Tú sabes todas las cosas, nada te está oculto. Pero los hijos de Israel nunca más te oirán, ni se esconderán de ti, ni te importunarán. Rogámoste y esperamos de tu bondad que tornes a estos niños, servidores tuyos, a su condición primera. Y Jesús gritó: Corred aquí, niños, ahora sí vamos a jugar. Y en ese mismo instante los tres cabritillos recobraron su forma, se convirtieron en muchachos ante los ojos de aquellas mujeres y a partir de aquel día ya no les fue posible volver a huir de Jesús y sus padres les advirtieron de ello, diciéndoles cuidad de hacer a partir de ahora todo lo que les diga el hijo de María. Me parece aterrador a mí este evento, ¿no? O sea... ...unos niños no quieren jugar con Jesús... ...Jesús los transforma en animales... ...adentro de un horno... ...luego los hipnotiza y los doblega con su voz... Luego da esta advertencia horrible a las mujeres, ¿no? los, los, todos los judíos son como negros, se la pasan al margen de los rebaños como animales descarriados, no entienden lo que hay que hacer y las mujeres le dicen perdón, perdón Jesús, te prometemos que los judíos te vamos a guardar pleitesía por el resto de los tiempos y entonces Jesús les dice ok, si me guardan pleitesía les voy a impedir Moverse al margen de los rebaños, ¿no? Van a tener que estar al centro, jamás van a poder volver a huir de mí. Y a partir de ese día, los padres de los niños, enterándose que Jesús fue capaz de convertirlos en animales, les dicen: Ok, a partir de este día, hagan todo lo que Jesús les diga. E inmediatamente después de esto, las cosas se ponen un poquito más tétricas. Llega, nos dice el Evangelio, el mes de Adar. Jesús congrega a todos los niños a su alrededor y ahora como estaban de alguna manera obligados a jugar con él, les dice, ah, vamos a jugar al rey. ¿Quién va a ser el rey? Y pues, ¿quién va a ser, verdad? Entonces, los niños son obligados en esta ocasión por Jesús a desvestirse o quitarse sus túnicas al menos y extenderlas en el camino. ...para que Jesús camine y se siente en el suelo encima de sus túnicas... ...y allí, sobre la ropa de todos estos niños... ...a Jesús le ponen una corona de flores sobre la cabeza... ...una especie de diadema de natural... ...y todos los niños sin sus túnicas, probablemente en, en paños menores literalmente... ...se forman en dos grupos, a la derecha y a la izquierda de Jesús... Y comienzan a alabar al monarca. Y luego, si pasaba alguien cerca donde estaban ellos, pues se les quedaba viendo así como que están naciendo. Y entonces todos los niños le gritaban a la gente que pasaba. Postérnate ante el rey. Ve lo que desea y después prosigue tu marcha. Varias personas pasaron por aquel lugar y vieron que estaban estos niños muy peculiares jugando al rey con este otro niño que llevaba una corona. Cerca de allí pasaron los padres de un muchacho de 15 años de edad que se llamaba Simón. Este niño había ido al parecer con otros amigos suyos a la montaña a recoger leña. Y en la montaña, en uno de los árboles, vio un nido de gorriones y quiso subirse al árbol y meter la mano en el nido para robarse los huevos de los gorriones y comérselos metida en el nido había una serpiente venenosa y obviamente cuando el chamaco metió la mano al nido sin ver la serpiente le dio una mordida el niño se cayó del árbol y junto con sus amigos corrieron mientras estaba herido este niño a avisarle a sus padres para que lo llevaran rápidamente a jerusalén a ver a un médico los padres entonces iban de camino con su hijo de 15 años, Simón, a ver al médico cuando se encontraron a Jesús haciendo su papelito de rey, de casi reina de mayo con su corona de flores, como en Midsommar, eh, y vieron a todos estos niños y entonces los niños le dijeron a los padres, no vayan a ver un doctor en Jerusalén, vengan a ver lo que el rey desee de ustedes y salúdenlo, si no, no pueden pasar por este camino. Y obviamente los padres no quisieron, se negaron. Entonces los niños del maíz, ya estamos a estas alturas en este nivel de terror, los niños del maíz jalaron a los padres del niño que se estaba muriendo violentamente y nos dice el evangelio muy a pesar suyo y llorando fueron a postrarse frente a Jesús y le mostraron el motivo de, de por qué lloraba, ¿no? Y le dijeron, nuestro hijo está muy mal de una mordedura de serpiente. Tiene el brazo inflamado y tumefacto y va a morir. Y por estar aquí siendo obligados por estos monstruitos a saludarte, tú vas a ser el responsable de que nuestro hijo se muera. Jesús les dijo, ya no lloren. Ellos respondieron, Si sí, lloramos porque nuestro hijo se va a morir y es tu culpa. Y Jesús les dijo, vengan conmigo venid conmigo a matar a la serpiente los padres del niño dijeron no déjanos marchar porque nuestro hijo está a punto de morir los camaradas de jesús entonces replicaron a coro os negáis a obedecer después de haber oído lo que el rey les ha ordenado vamos juntos a matar a la serpiente y sin volverles a pedir permiso todos subieron de regreso a la montaña imagínense lo aterrador de la situación. Me, me engendra imágenes de verdadero terror a mí. Eres un padre, fuiste a acampar, tu hijo fue a recoger leña, de repente lo muerde una serpiente. Es un, es un cuento de terror. Esto vas de camino al hospital cuando en medio de la carretera te tienes que parar porque. Un montón de niños semidesnudos han puesto toda su ropa en el piso para que un niño con una corona de flores sea alabado como rey. Y estos niños te obligan a bajarte de tu vehículo, de, de donde vayas, y te obligan a postrarte frente a este niño que se cree rey. Y cuando crees que por fin te van a dejar ir para que puedas salvar la vida a tu hijo, este chamaco simplemente dice no, no vas a ir a ver a un doctor, vas a venir conmigo y nos vamos a regresar exactamente por donde venías. A buscar a la serpiente que mató a tu hijo es, debe ser el momento más aterrador <risa> del mundo. ¿no? Entonces, bueno, este episodio cierra nuevamente con nuestro viejo amigo Jesus Demian. Cuando los padres del niño y Jesús llegaron cerca del nido, Jesús les preguntó, ¿Es aquí donde a su hijo lo mordió una serpiente? Y los padres respondieron que sí. Y entonces Jesús llamó a la serpiente y la serpiente salió de entre las ramas del árbol, lo vio y se retorció y se humilló ante él. Y Jesús le dice a la serpiente, ve, busca la herida del niño que mordiste y chupa de regreso el veneno que le inyectaste, vuélvetelo a tragar. ¿Okay? Y la serpiente, dicho y hecho, se arrastró hasta el niño, le chupó de dentro el veneno y en ese momento, Habiendo bebido su propio veneno, Jesús la apuntó, la maldijo, le dijo maldita estás y la serpiente reventó en pedazos <risa> y poniendo su mano sobre el niño recién curado. Jesús le dijo ya no llores que algún día serás mi discípulo y este discípulo era el mismo del que habla el evangelio a quien los otros llamaban Simón Celote o Simón Cananania a causa de aquel nido de gorriones en el cual una serpiente lo había mordido <ríe> con, con esta anécdota cerramos el episodio de esta semana parte 2 de 3 del Evangelio Árabe de la Infancia eh, nos, quedan, nos quedan, si no estoy equivocado nos quedan 3 episodios para ya darle fin a esta larga temporada que es la primera de las temporadas redux que estaremos haciendo en este Patreon temporadas por las que ustedes votaron y pidieron por ser las que más querían volver a escuchar provenientes directamente del Puente del Troll muchísimas gracias como todas las semanas por escuchar compartan estos audios háganlos llegar a más gente apoyen o no me interesa que este trabajo sea escuchado y pues si de pasada alguien más se anexa a apoyar siempre es bienvenido este es uno de mis trabajos y lo hago con mucho gusto, pero lo hago con muchísimo más gusto cuando también me da de comer. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, k o f diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.